0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Conversar es una de las artes que más enriquecen al ser humano. Una de las que nos diferencian de otras especies animales, pero que cada vez practicamos menos porque estamos muy ocupados haciendo scroll en Instagram, viendo vídeos en TikTok y consumiendo información de forma compulsiva, es decir, sin procesarla y digerirla, que es lo que permite la conversación. Y justamente conversar es lo que hace Alex Fidalgo con cada uno de sus invitados en su programa de podcast Lo que tú digas. Y lo hace con tal habilidad que parece que te estás tomando un café tranquilamente con él y con sus invitados. Tan dispares como psiquiatras, científicos, periodistas, actores, músicos, una jueza, alcaldesa o incluso un narco. Alex Fidalgo es periodista, locutor de radio, podcaster y presentador de televisión. Ha pasado por programas míticos de la radio como La Rosa de los Vientos o La Parroquia. Y desde 2017 conduce el podcast conversacional Lo que tú digas, uno de los más conocidos y más escuchados, situado en los primeros puestos de las listas de podcasting de España con millones de descargas. Esta semana se sienta al otro lado del micro, literal y metafóricamente, para hablar de podcast, de reinventarse, de cuestionarse a uno mismo constantemente hasta el punto de pensar que no vales y de sus tira y afloja con la depresión y la ansiedad. Si en estos momentos estás en plena vuelta a la rutina tras el verano, es posible que tanto la calidad de tu descanso por la noche como tus niveles de energía por el día estén alterados. Es totalmente normal. Nuestro reloj biológico, ese que marca el ritmo de multitud de procesos en nuestro organismo, como el ciclo sueño-vigilia, se está resincronizando con un orden y una rutina que poco tienen que ver posiblemente con los horarios más relajados que tenemos en verano. En estos casos, además por supuesto de mantener un estilo de vida activo y saludable y de cuidar nuestra higiene de sueño, podemos recurrir a suplementos que nos proporcionen una ayuda extra en el cuidado de nuestro descanso. Esa es la propuesta de Nape, mecenas de este episodio. Nape Sueño Complete es una ayuda para antes de irnos a dormir a base de melatonina, valeriana, pasiflora, melisa, vitamina B6 y zinc para ayudarnos a tener un sueño de más calidad. Si necesitamos además un aporte extra durante el día para combatir la fatiga, NAIP nos propone NAIP Stress Balance, con vitaminas B5 y B6, tila, albahaca morada y magnesio, para reducir el cansancio y la fatiga, y rodiola para ayudarnos en nuestro rendimiento físico y emocional. Descubre NAPE Stress Balance y NAIP Sueño Complete y todos los productos de NAEP en nape.com K-N-E-I pp.com o en tu farmacia más cercana. Y por favor, como siempre recomiendo, consulta con tu médico antes de comenzar a tomar cualquier suplementación. Bienvenido, Alex hidalgo y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Es un placer, estoy encantado, de verdad, de hablar contigo. Antes, o, o iba yo al tuyo antes, o tú ibas a venir al mío, algo, vamos, que tú vendrás al mío eh, muy pronto, o sea, que esto tenía que pasar tarde o temprano, que estuviésemos sentados charlando.
0: Cuando quieras. Eh, fíjate te lo he dicho antes cuando estaba preparando esta entrevista que me ha costado mucho porque me cuesta más que prepararme las que son muy científicas porque claro sobre ti no hay tanta documentación como yeah. sobre el metabolismo o cosas así y me he dado cuenta de que tenemos invitados comunes que han pasado por ambos podcasts pues desde el doctor Estivill, a José Miguel eh, Mulet la doctora Luján luego tú has entrevistado a ballenas blancas mías que eran ballenas blancas tuyas mm. desde Pablo Fuente el doctor Abarrubio que espero poderle entrevistar mi adorado Iker. Iker, si me estás escuchando, yo eh, lo voy a seguir intentando. Por supuesto, Pedro Cavadas, que también es, eh, es otro de mis ídolos. Y además tenemos hasta referentes en común, porque te he leído que uno de tus referentes es eh, el programa de Cuando ya no esté, de Iñaki Gabilondo, que para mí fue... Fíjate que creo que ha sido uno de los programas que más me ha marcado, tanto por cómo lo hace como por el contenido, por el tipo de invitados... Que él lleva su programa, porque es de las. Ahora es verdad que, de, sobre todo tras la pandemia, pues que ahora haya científicos eh, y epidemiólogos y gente de ciencias en general en los programas es muy habitual. Pero esto hace dos años eh, es que no, es que eran los raros. Cuando iba un científico a un programa era raro. Y para mí fue un decir, Jolín, es que ¿por qué no dejamos que la gente que sabe hable?
2: no Sí, es como lo que hacía Punset en redes. Exacto. Que por ejemplo, charlaba con Oliver Sacks y yo decía, Dios mío, qué. Que... Maravilla. Ojalá pudiese yo hablar en algún momento, que evidentemente no puede ser, con Oliver Sacks, por ejemplo. Y efectivamente, a mí lo que me gustaba, de, y lo que me gusta de cuando ya no esté, es la gente fascinante y, y el espíritu que o, o el papel que adopta um, Gabilondo de, de curioso patológico. De hecho, empieza cada programa con una loa. A la curiosidad, ¿no? La bendita curiosidad. No sé si citando a Einstein. Y yo creo que tú y yo nos sentimos muy identificados con, eso, con esa duda constante que por un lado es algo precioso y por otro lado te genera un desasosiego porque es como una, per una conciencia permanente de tu ignorancia.
0: Totalmente, ah. totalmente. Y otra de las cosas que me gusta eh, de ese programa en concreto es que eh, habla con científicos, pero es que también ha buscado a los genios científicos españoles, que por desgracia no están en España, y están fuera en el MIT o en otras instituciones trabajando y que son auténticas eminencias y que aquí en España ni siquiera sabemos que existen muchos de ellos. O sea, no es que no lo sepamos, sino que no son personas de las que nos sintamos orgullosos y estemos constantemente hablando de ese tipo de personas. Y te hablo pues desde Juste, con todo lo que... Es, creo que es de las personas que más saben sobre el cerebro sí. humano ahora ¿no? mismo.
2: María Blasco. María
0: Blasco. O sea, gente que dices, pero cómo no están en las portadas... No sé, cómo no les ponen calles, les hacen monumentos por las calles, ¿no? Porque es, es, es o sea, con, con la gente tan alucinante que ha dado este país, que por desgracia es tan fuerte.
2: ¿Sabes qué pasa? Que esa gente está demasiado ocupada trabajando como para dejarse ver. Hay otros eh, científicos que parece como que dedican más tiempo, ¿no? A dejarse ver o que tienen un poco más de, cómo decirlo, pues más interés mediático. No sé cómo llamarlo. En cambio, pues a María Blasco tienes que ir a buscarla tú, a Margarita Salas en su momento tendrías que sacarla tú del laboratorio para que echarle un rato contigo o que o, o o, accede, o que acceda a recibirte en el laboratorio porque es gente que... Francis Mojica. Gente que está demasiado centrada en su trabajo como para... Claro. Pues,
0: Yo lo que me pasa es que lo típico... ahora Siempre que quieres saber algo sobre una persona, lo más habitual es ir a las redes sociales. Claro. Y yo, cada vez que hay un científico, un catedrático, algo que digo, ¿qué persona más interesante? Lo primero que voy es a redes sociales y claro, no encuentras nada. Y claro. luego digo, pues claro, Hannah, es que no tiene, esta persona no está para estar en Instagram, esta persona está en su laboratorio, a sus cosas.
2: Eso es muy interesante, porque creo que nos pasa algo como lo que, como lo, bueno, lo que pasó... Mmm, siempre por la radio y por la televisión, que al, que al médico que tú escuchabas en un programa de radio o que tú veías en las mañanas de televisión española, inmediatamente asumías que era una grandísima eminencia. Y a lo mejor simplemente el presentador del programa le conocía y lo lleva a él. Pero eh, justo yo creo que las mayores eminencias que hay mmm, son las que... Pues están un poco más ocultas muchas veces, ¿no? Y tienes que investigar y tienes que hablar con expertos que te lleven a ese experto porque precisamente no se prodiga en los medios. Uh
0: -huh. Y hablando de, de ballenas blancas... ¿A ti quién se te resiste o a quién te gustaría entrevistar en tu podcast?
2: Tú lo, lo de ballenas blancas. ¿Por qué lo has dicho tú? Ah, es que yo ¿Pero? empecé a decirlo, pero por, por Moby Dick, o sea, me parecía algo no, como, como, como que, que yo pensé que era una expresión que utilizaba todo el mundo y la gente, los oyentes, como que lo empezaban a utilizar como de, de coña, diciendo: Pues eso que dices tú de las ballenas blancas.
0: Ah, no, pues pero es un registro, una licencia literaria que estoy utilizando porque te la he escuchado a ti. No, y... no,
2: vale, vale, pero yo pensé que era algo Entonces, popular. No, no, pues no sé dónde no, lo saco yo.
0: yo lo había escuchado a ti, ah, pero vale. bueno, no, miento, te lo he escuchado a ti, o sea, sí que conocía el concepto pero claro. es que no, no, lo, no lo escucho habitualmente mm. pero sí que conocía el concepto y, y me parece muy... Vale,
2: vale, muy tenía claro. la curiosidad, digo joder, otra persona sí, que dice ballenas blancas <risa> <habis>. <risa>
0: Eso es no sé, eso se me ocurren más. <risa> más expresiones, pero ¿quién uh -huh. se te resiste? o ¿quién te encantaría entrevistar? Eh, pero sabes que es muy difícil, o sea, a mí me encantaría entrevistar a la reina Leticia.
1: Oh, Yo sí. sé que
0: eso es como, o sea, imposible en esta vida, pues, no se puede decir, pero me encantaría como personaje, como persona, sí, como, sí, sí, o sea, sí, sí. creo que una persona que le haya cambiado la vida tan radicalmente como a ella, pocas.
2: Y que era periodista, además. O sea, además de ser
0: periodista, pero o sea cómo pasas de eh, presentar un sí. telediario eh, a, no sé, a ocupar un trono y a representar, o a sea, mí me parece alucinante y... Y yo lo digo aquí, me encanta cómo hace su papel y su trabajo. Fuera de monarquías, no monarquías, creo que es una persona que hace su trabajo de forma impecable. Y, y no sé, me, me parece un personaje fascinante. y Para mí sería un personaje para entrevistar y decir, joder, ¿de dónde sacas toda esa disciplina? Ese aguante para no mandar a toda la gente a la mierda, porque es que, no sé. Entonces, ¿a ti a quién se te, quién te encantaría tener aquí sentado?
2: A ver, yo llevo mucho tiempo de, eh, intentando a, a Arturo Pérez Reverte. Intentando hablar con Arturo Pérez, reverte. Y, y, y luego, claro, a mí me gustaría mucho hablar con, con gente de fuera. Lo que pasa es que eso ya necesitaríamos, seguro que tú igual, pero exacto. necesitaríamos un trabajo de, de traducción, sí, de locución, exacto. que es inasumible con los medios con los que trabajamos tú y yo. Es inasumible, mm. pero yo llevo años eh, anhelando eso.
0: Sí, sí, yo también. Con gente de fuera, pues fíjate, fíjate lo que hay fuera. Pero... Todo llegará, Alex. Todo llegará. Si no nos podemos asociar, yo te doblo las voces femeninas, tú me ya, doblas las claro,
2: masculinas. Pues ya está. Y hacemos aquí una paga. Y la traducción <risa> se la encargamos a alguien. No,
0: que yo soy traductora de formación. Yo
2: no soy periodista, ah, sí. yo soy traductora. Vale. Que lo
0: tenemos todo. Es para poner Está todo
2: la... de. Vale, vale, pues ya está. ¿No?
0: Pues ya está. Mi hacemos hacemos uno, ¿eh? uno conjunto
2: charlando con, con estas personas.
0: Pues, eh, bueno, vamos a tratar muchos temas muy diversos y me da a mí que esto... No sé dónde va a acabar esta conversación porque los dos tenemos mucho carrete. Pero sí que uno de los temas de los que quiero hablar contigo es eh, de la depresión. De hecho, eh, he leído que lo que tú digas nace en mitad de una depresión provocada por el autocuestionamiento de tu valía profesional. Mm. Lo he leído en una entrevista tuya en, en internet. Yo también he pasado una depresión y ahora hablo con muchísima facilidad de ello, pero durante mucho tiempo me ha dado mucha vergüenza y me ha dado mucho apuro decir que yo he atravesado por una depresión, porque como también te, te escuchaba a ti en alguna entrevista, mmm, yo no he tenido problemas graves en mi vida, he tenido una vida súper acomodada mm. siempre, lo he tenido todo lo que he podido necesitar, lo he tenido, y a veces eh, pues reconocer que a pesar de tenerlo todo, uno tiene una depresión, da mucha vergüenza. Te quería preguntar en primer lugar, en qué momento tú te das cuenta de que algo no va bien,
2: eh, eh, lo, lo cuento en el prólogo del libro yo ahora lo que pasa es que ya me hago un lío con qué fue antes, qué fue después yo en el prólogo del libro eh, empiezo, el, las primeras palabras del libro se refieren al momento en el que yo paso la noche en un hospital porque me están haciendo una polisomnografía porque no, no descanso, no duermo eh, hasta tenía un insomnio que me llevaba o sea hasta un punto rayano en la alucinación. Eh, mm. eh, estaba súper permeable a todo lo que pasaba a mi alrededor, irascible, eh, veía ofensas en todo lo que me decían que no coincidía con lo que yo pensaba, pero era porque como que estaba completamente desprovisto de piel y todo me estaba tocando en, en carne. Y... Y, y a raíz de eso fui a un médico, ese médico me, me pidió que, que me hiciesen una polisomnografía, pasé la noche en el hospital San Rafael de, de Coruña y al día siguiente, eh, no sé si fue al día siguiente, unos días después me reuní con quien llevaba la unidad del sueño, que era una psicóloga si mal no recuerdo, que me decía hay mucha gente que viene que viene aquí diciendo que padece insomnio, le hacemos la polisomnografía y luego resulta que duermen mejor que yo pero en tu caso tienes un insomnio importante. Según los datos que ya tenía, como que el sueño real eran 50 minutos o algo así. Uh -huh. Y a mí me pasaba, eh, sobre todo, que me dormía, porque evidentemente yo siempre digo que el, que el insomnio no es que tenga, no es que no tiene, es una persona que no tiene sueño. No, es una persona que tiene sueño pero no duerme. Exacto. Y a mí lo que me pasaba es que yo me tumbaba en la cama de, re, de reado, me quedaba dormido y a lo mejor a la hora o a las dos horas me despertaba. Como un militar en zona de guerra con una bomba. Me despertaba con el corazón a, a mil por hora, activo completamente. No, esto desperezándote, no, no, completamente activo. Conseguía volver a quedarme dormido y a lo mejor otra vez a las dos horas volvía a pasar lo mismo. Y eso es una tortura. Es una verdadera... Vamos, hay una tortura que es la privación del sueño. Es una verdadera tortura. Y, y a raíz de eso... Mmm, Fui a. Me hice esta prueba, me dijeron que, que creían que tenía más que ver con un proceso ansioso o con algo relativo a la salud mental. Yo estaba muy mal, estaba en un trabajo en el que me sentía eh, marginado, no era capaz de adaptarme, no era capaz de conectar con la gente. Aprendí que. Mm, Mostrar debilidad no invita a la empatía, sino todo lo contrario. Diría que no invita, a la, no invita a la empatía, sino a la psicopatía. Que tú llegues a un ambiente de trabajo y te muestres eh, débil, eh, como decir, inseguro y, y casi ávido de comprensión y de y de que alguien pues sea el que te arrope y te y te introduzca pues normalmente el resultado al menos por mi percepción es el es el contrario lo, lo aprendí en en este en este trabajo aunque ya venía más o menos intuyéndolo por otros anteriores y llegó un momento en el que yo me sentía un un completo inútil yo no sé con quién hablé si fue un invitado mío o fui yo como invitado a, a algo que, que esta persona hiciese pero a alguien le conté que yo ha habido momentos en los que he pensado que soy tonto o sea que he pensado que soy que, que soy una persona um, mentalmente eh, corto sí. Con, sí corto o sea sí que soy que soy retrasado he llegado a pensar igual que, que he llegado a pensar pero en menor medida que estoy loco que eso le pasa eso yo creo que le ha pasado a muchísima gente decir estoy loco me estoy volviendo loco pero yo he llegado a pensar que soy una persona tonta que soy alguien a quien el resto del mundo trata de manera no vamos a permitir que se dé cuenta pero es tonto eh, he llegado a ese punto y estaba en ese punto y de y de una autocompasión terrible no una autocompasión maternal sino una autocompasión que eh, tenía más de desprecio casi que de Uh -huh. y, y entonces, bueno, eh, estaba muy incómodo en mi piel, no quería ser yo, no quería mi vida, eh, estaba, eh, pues como tú dices, era más fácil que, que llorase, era más fácil que me hundiese, todo me costaba más, eh, constantemente tenía la pregunta de, en la cabeza de ¿para qué? Me levanto por la mañana ¿para qué? ¿Para qué voy a quedar con nadie? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a ir a trabajar? ¿Para qué voy a salir a la calle? Y, y, y sí es cierto que yo, sobre todo, bueno, ahora ya lo he llevado a un nivel extremo, pero tengo tendencia al autoanálisis, al autochequeo, como, pues como lo, 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 los aviones o los coches modernos, ¿no? Que se hace un autochequeo y dice, Uy, esta rueda hay que hincharla. Yo me hago un autochequeo y digo, ¿qué es lo que...? lo que me está pasando o por qué he reaccionado así esta mañana o por qué eh, esto me duele tanto si a lo mejor no es tan grave y entonces me di cuenta de que algo no iba bien
0: y... Pero era algo, por lo que te estoy escuchando básicamente interno o no sé si tus, cómo era tu vida tus circunstancias externas o sea, era como mi caso... Que yo aparentemente lo tenía todo, tenía un trabajo de la leche, una pareja eh, que afortunadamente sigo con ella, no, no era lo que fallaba, vivía en un piso estupendo, no tenía ningún problema y, y sin embargo estaba así. ¿En tu caso era así o tenías además algún detonante externo?
2: No, yo yo luego yo hubo una temporada en la que pensaba eso, digo, pero yo de qué me voy a quejar, si me va bien, si... pero llegó un momento en el que me di cuenta, por un lado, de que aquel trabajo me estaba matando Y yo siempre le digo a, a quien me pregunta, nunca eh, te mantengas en un trabajo que tú seas perfectamente consciente de que está, te está arrancando la salud, porque yo he sufrido muchísimo por no tener trabajo, lo he pasado muy, muy, muy mal y he sufrido muchísimo por tener un trabajo que me estaba machacando. Y de lo único de lo que todavía conservo cicatrices es de lo segundo. Lo único que todavía me duele es lo segundo.
0: ¿Qué trabajo? No en dónde era, sino ¿qué trabajo era?
2: Era un trabajo de guionista. O sea, era que era algo relativamente
0: un... parecido. Sí. A, o, o, o algo que te, en principio te puede agradar. Sí, sí, sí. sí Esto me, me gusta precisarlo porque yo también yo estaba en un trabajo que era lo que yo había elegido y mm. además visto desde fuera la leche porque yo organizaba eventos, trabajaba en comunicación. O sea, la pera. sí. Pero no era para mí. Entonces, por eso me gusta precisarlo, porque muchas veces la gente piensa que necesariamente tienes que tener un trabajo de mierda, que los hay, obviamente, que te tratan fatal, pero no, pero es que eh, no solamente es eso que haces, sino también la actitud que tú tienes, hmm. o lo que tú estabas comentando, una mente de trabajo que no, que no es sí. adecuado. O sea que. Pero que, que es para que la gente entienda que no solamente por estar en unas circunstancias que son de libro de mierda puedes acabar teniendo un problema eh, uh -huh. emocional, que, que puede ser eh, también por otros motivos.
2: Uh -huh. Sí, mi, mi problema, como, como decía Carlos López Otín es el virus humano. Es el virus eh, del... El, el, él decía que, <risa> eh, en Sabia su es, caso, López Oting. el virus era el ser humano. Bueno, pues en mi caso era ese. No era el trabajo en sí. Era un poco el, pues eso, el sentirte menos valorado, ignorado, humillado... Eh, diversas cosas que a día de hoy muchas veces me pregunto ¿me pasaría ahora? ¿volvería a caer en lo mismo? y tengo dudas, no tengo la firmeza de decirte ahora si volviese a pasarme ya actuaría de otra manera no lo sé, no lo sé, pero bueno, por un lado era eso y por otro lado, y es algo que todavía a día de hoy lidio con ello, es la, la soledad la soledad es eh, vital por ejemplo, si yo en aquel entonces me hubiese sentido arropado fuera del trabajo y tuviese una, una, no sé cómo decirle, cómo decirte, una construcción social sólida. Eh, salgo del trabajo, pero sí tengo unos amigos, eh, una familia, unos, pues unas conexiones fuertes que me mantienen con los pies en la tierra. Yo creo que lo habría podido superar o incluso lo habría dejado. A lo mejor tendría una, un buen círculo cercano, íntimo, que me diría, oye, quizá ese trabajo, por muy bonito que se vea desde la superficie, a ti no te está haciendo bien, quizá deberías plantearte buscar otra cosa y, y dejarlo en cuanto puedas. A lo mejor por algo menos glamuroso, pero que no te produzca el, el desasosiego, la tristeza y, y el desánimo que te está generando este. Pero yo no tenía eso, eh, culpa mía.
0: Es que el entorno es tan importante porque mm. eh, a veces, claro, a todo esto se suma la vergüenza de decir eh, es que voy a dejar un trabajo porque no soy capaz. Y justamente esta mañana es que he visto una cosa que se me ponían los pelos como escarpias. Eh, típicas de estas frases de Instagram de no soy capaz y tachado el no. Eh, no puedo y tachado el no, y es como, no, es que ves veces un a no eres capaz, y a veces no puedes y no pasa nada por decirlo y admitirlo porque es que es la realidad de todos los seres humanos, y todavía seguimos y además era una persona que se supone que va a ayudar a otras personas a, a salir de esos baches el que caiga en tus manos está perdido, y contra el admitir que no puedes y que no eres capaz, es que es tan liberador, y plantarte también delante de un entorno que muchas veces no te entiende y simplemente tiene que aceptar que tú no puedes. Y que lo mismo esa persona, tu padre, tu madre, tu hermano, quien sea, eh, pues en ese caso sí podría, pero tú no. Sí, sí. Y punto.
2: Hay un mensaje peligrosísimo de esos, que es este de... Nadie puede ayudarte sino tú. O tienes que hacerlo tú solo. Porque... O... o... Ese tipo de mensajes sí. como de que na nadie puede curarte, que la cura depende de ti, que eres tú solo, que... Porque la mayor parte de las veces yo creo que es al revés. Fíjate lo que yo te estoy diciendo. Precisamente mi problema venía de que no había otros que pudiesen ayudarme y no ayudarte de que te sol solucionen el problema. Me refiero a ayudarte de estar ahí. A lo mejor yo te ayudo escuchándote, uh -huh. que yo procuro hacer eso para mis amigos, uh -huh. pero escuchándote de verdad, escuchándote preocupándome por ti.
0: sí no diciéndote, venga, no, que no es para es,
2: eso Eso es. No, no. Ayuda. Yo a mí cuando mis amigos me cuentan eh, algo, yo les voy preguntando. Les repregunto. Y a veces ellos mismos a través de esas preguntas llegan a reflexiones y joder, les sirven. Y dicen, ostras, pues no lo había visto de esta manera. Eso ya es una ayuda. No es, ¿qué problema tienes? No, pues voy yo y te lo resuelvo. Eso no ayuda a nadie además. Eso no ayuda absolutamente a nadie.
0: Tampoco puedes poner solución a un problema que tiene otra persona. Claro. Simplemente puedes escuchar y muchas veces al escuchar, esa misma persona se responde a sí mismo, que es, es lo guay de dejar que la gente se exprese. Pero claro, si lo que hacemos es tapar, decir no, no, claro. tú sonríe, que la vida es muy bonita, que no te pasa nada, que hay otros que están mucho peor que tú, así que tú sonríe y tira para adelante. Y, y no, por desgracia, eso no funciona así. Eso
2: sí, no necesariamente te voy a decir lo que tú quieras escuchar, que eso pasa mucho. Está, hay, hay gente que habla contigo está. y te cuenta sus problemas como intentando que tú le refuerces lo que él o ella espera <risa> porque es lo que piensas. Sí. Y yo, te voy a, yo voy a ser honesto, porque a mí me parece que el favor y la ayuda te la voy a hacer siendo honesto. Sí. Y si yo pienso, pues eso que estás pensando es una idea de bombero, yo te voy a decir desde mi punto de vista no es lo idóneo. Si yo estuviese en tu piel, haría esto otro. Ahora bien, sabiendo eso, sabiendo que yo opino eso... Tú haz lo que sí. quieras.
0: A mí eso me ha pasado sobre todo con amigas en temas de problemas de pareja, que es como que buscamos el refuerzo de... Es que fíjate lo que me ha dicho, es que mira cómo es. Y digo,
2: pues perdona, pero es que en este caso claro. tiene
0: todas las razones. Lo siento, pero es así. Y no te gusta escucharlo, lo sé, pero es así.
2: Fíjate, a mí cuando estoy en el otro lado me gusta. ¿eh? A, veces, a veces casi busco que me hagan dudar de lo que pienso. Casi espero más eso que que me lo refuerces. Mm. Digo, joder, no quiero pensar lo que pienso, no quiero pensar lo que pienso, pero, es, pero es, estoy casi seguro. Y hablo con los demás para ver si me dan otra, otra perspectiva y decir, ah, vale, vale, vale.
0: A mí eso me ha costado mucho tiempo. Eh, aceptar la crítica en el sentido de escuchar algo que no me gusta y que sé que no me va a gustar, me ha costado muchísimo porque yo he no sido educada en el perfeccionismo más absoluto. Y claro, a mí lo que, todo lo que sea no decirme qué bien lo has hecho, Hanna, o sea, eh, para yeah. mí era un tremendo en cualquier aspecto de mi vida y ahora sin embargo lo escucho, lo acepto y he, he sido capaz de entender que no lo hago todo bien que para mí es otra de las grandes liberaciones en mi vida entender que no lo hago todo bien y como tú decías antes pues que soy, soy vulnerable, que me equivoco que no lo puedo saber todo, nunca lo voy a saber todo que eso es algo que, yeah. a veces, que somos tan sumamente curiosos es muy frustrante muchas veces y, ¿Y todo esto cuándo le pusiste nombre? O sea, desde todo esto que nos has contado al momento que tú abiertamente dices tengo ansiedad, tengo depresión, no sé al final exactamente tú lo que, por lo que pasaste. ¿Cuánto tardas en ponerle nombre y empiezas a hablar de ello para ayudar a otras personas?
2: Yo creo que el primer nombre que le puse es Trastorno de Ansiedad Generalizada. Pero yo pienso que eso eh, fue un autodiagnóstico que después me confirmó una psiquiatra. Pero porque yo estaba... Yo de lo que me daba cuenta es de que en mis mejores momentos y en los peores yo estaba per permanentemente preocupado y permanentemente temeroso de lo que iba a venir después. Eh, había un catastrofismo, una negatividad, un si ahora me pasa algo bueno, no lo voy a celebrar porque a ver qué pasa, a ver qué qué, mm. qué sucede con esto dentro de un mes o dentro de dos. Hay co como como un... ¿Cómo decirte? Como un bloqueo ante la felicidad. De hecho, tampoco te alegres tanto. No vayas a ser feliz. Una cosa muy, muy extraña. Pero claro, a raíz de toda esta sintomatología física mucho más evidente, como, pues como te ponía el ejemplo del insomnio, hay algo que cuento, en el, que cuento en el libro también que fue brutal, que es que en unos carnavales fui a ver actuar a mi sobrina que en aquel momento tendría quizá tres o cuatro años y lo que hacían era bailar canciones infantiles disfrazadas en, en grupos, cada clase pues hacían un baile de una canción infantil y eran canciones de miliki, canciones infantiles que también lo eran en, 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 en mi época también eran canciones cuando yo era un niño y, y estaba aquello lleno de, de padres, de familiares estábamos todos así en un corro viendo a los niños y yo de repente me rompía a llorar allí y fue como, joder, fue súper duro porque digo, yo no quiero que aquí la gente me vea, o sea, no rompía a llorar, de ¡Ah! pero eh, de que de, 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 me estaban cayendo lágrimas. Y no eran lágrimas, es que es, es muy loco, porque no eran lágrimas de, ay, qué, qué, qué emoción y qué orgullo porque estoy viendo a mi sobrina. No, eran lágrimas de es que yo ya no soy un niño y tengo muchos problemas, ¿sabes? Es una cosa ridícula, completamente absurda. Y yo lo estaba viviendo y yo estaba diciendo ¡Qué gilipollez! O sea, ¡Qué gilipollez! Pero estaba hundido. Estaba hundido y, 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 y estaba um, atemorizado porque toda la gente me viese allí, en, en medio, de, con toda la felicidad, con Susanita tiene un ratón y yo llorando. Allí era, era como una situación completamente absurda. Pero era como de... Ni siquiera estaba disfrutando de ver a mi sobrina allí. Era como de... Eh, no, sé, no sé exactamente qué es lo que me producía aquel, aquel, aquella congoja. No sé si era el adulto en el que me había convertido. Es como pensar, perdí la oportunidad porque yo fui niño también. y mira Era tal el autodesprecio que yo creo que tenía algún tipo de relación con aquello. Bueno, no lo sé. Sí.
0: Hay una cosa de la que hablas en tu episodio con el doctor Baca, que es magnífico. Y una cosa que le preguntas es que si hay cierta predisposición de carácter a, pues a eso, a, a la ansiedad, a uh -huh. lo que es gente que es como muy pesimista, muy catastrofista, y que si es en cierto modo cierta predisposición como genética que podemos tener a, a, a eso, porque, porque bueno, tal lo cual lo estás diciendo tú, claro, que estás escuchando soneta, tiene un ratón y te pones a llorar. Obviamente, hay mucho más que, que escuches una canción de la infancia y te. No, yo
2: ahí estaba fatal. <risa> yo ahí estaba muy, muy mal. Mal, mal, mal. Era un momento, como te digo, en el que me planteaba si yo era tonto, pensaba que. Pues eh, que, era, que era un inútil, que nunca iba... Además, había una, una falta de propósito, una falta de sentido, la pregunta de... Bueno, pues tengo... Bueno, no sé en aquel momento si, te, si llegaba a los 30 años, pero eh, tengo 30 años y todo para lo que me he preparado hasta el día de hoy, lo que creí que iba a ser mi vida eh, 200%, mi vida profesional, pues igual no valgo para esto, no tengo talento para esto. A lo mejor tengo que buscarme otra cosa. ¿Y qué? O sea, además, ¿el qué? Porque es que yo no sabía... Después estaba en un momento en que decía voy a buscar otro trabajo, pero yo voy a, a un decatlón con mi currículum, Onda Cero, Televisión de Galicia, no sé qué. A mí nadie me daba trabajos. Nadie quería... O sea, iba a trabajos... Para los que a priori uno pensaría que, que estoy sobrecualificado y a lo mejor por eso o, o, o simplemente porque no tenía experiencia. O y... porque
0: no eres el colega de turno, que es que a veces le sí. dan muchas vueltas a las cosas y...
2: Sí, no, pero bueno, yo, yo no, pero yo la, la vamos, lo que pensaba en aquel momento es yo soy un encargado de personal en un decadlón. Y viene un chaval que estuvo, que, que, tiene un currículum, Onda Cero, Televisión de Galicia, no sé qué. Y digo, pues estupendo, pero yo no, yo nunca voy a coger a este tío porque en la otra mano tengo un currículum de una persona que viene a trabajar en una zapatería. Entonces, claro, yo decía, por un lado, yo, mi pasión es la, es la comunicación y por otro, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Dónde me van a dar trabajo a mí ahora con el currículum que tengo? Entonces era todo como un callejón sin salida, como, lo ves todo con, bueno, pues esto que se, que se hace mucho esta, esta analogía, ¿no? esta comparación de que la depresión es como que si tuvieses un velo negro y todo lo vieses como un velo negro pues ya estaba en ese momento y yo cuento también el libro que llegué a un punto en el que para consolarme a mí mismo me decía, bueno, siempre te puedes morir o sea, no que tuviese intención de hacer nada sí, sí, sino que la forma de, de, de consolarme, bueno claro, tú habrás vivido cosas similares, sí. la forma de consolarme y de pasarme la mano por el lomo era decirme, bueno, Alex, llegado el momento, siempre te puedes morir.
0: A mí eso, eh, me, alguna vez lo pensaba, no porque tuviera eh, ni la intención ni el deseo de morirme, pero estaba tan perdida también en cuanto a mi propósito y en cuanto a para qué estoy aquí, que decía, es que si me muero, por, tampoco se pierde gran cosa. Porque, pero no obviamente pensaba en mi familia, tal pero digo, pues es que no estoy haciendo nada de provecho. Y a mí una de las cosas que más me afectó y que me llevó a, a ahí es que eh, durante muchos años de mi vida yo construí una vida en función de lo que se esperaba de mí, tanto mi familia y mi entorno y donde yo había crecido, como lo que esperaba la sociedad de, de mí, como lo que esperaban las universidades donde había estudiado de mí. Entonces yo estaba viviendo lo que se esperaba de mí, que no era en absoluto lo que yo quería hacer. Y claro, eh, tú hablabas de propósito, es que... Por lo mismo mi propósito o lo que a mí me llena en la vida no es ser una alta ejecutiva, que es hacia... Yo iba Ajá. directa a eso. Digo, pues es que cada vez soy más infeliz. Y, y para mí fue eso. O sea, es decir, es que estoy viviendo lo que la sociedad quiere que yo viva y además para mí, por hecho ser mujer, el tema de la maternidad ha sido dramático. O sea, yo he estado años en terapia por eso. Yo no soy madre y ahora lo digo también con mucha tranquilidad y no soy madre y no pasa nada. Pero, joder, Te
2: sentías mal por no ser madre. Sí,
0: claro, porque no era una mujer. Claro, es que. Completa. Es que dicen, claro, tú te realizas como mujer cuando eres madre, no cuando trabajas, no, 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 no. Tú cuando eres madre. Entonces, claro, ahí ya dices, ostras, ya no me voy a realizar. Luego, encima, la maternidad es la mejor experiencia de tu vida. Ostras, me voy a perder lo mejor de la vida. Ya. Yeah. Y digo, si no puedo tener hijos, qué hago? ¿Me pego un tiro? Porque digo, ¿para qué? Entonces, ¿para qué hemos estado aquí? Entonces, eh, yo me di cuenta, y además, claro, me pasó alrededor de los 30. Pues un poco también la edad que decías tú, que ya como que no eres tan, tan joven ni tan alocado. Entonces empiezas a sentar un poco cabeza y claro, a mí es que me bailaban todas las patas. Y decía, es que, es que mi silla no se aguanta por ningún lado porque me baila todo. Ya,
2: yeah, ya yeah. eso me, me está recordando a un clip de, de María Gómez donde cuenta que se reunió con sus amigas y les dijo, tengo una noticia que daros, tengo una noticia que daros, estoy súper ilusionada. Y que las amigas le decían, vas a ser madre... Y María les decía, no, voy a publicar mi primera novela. Y las amigas decían, ah, bueno, bueno, pues genial. <risa> y ella decía, pero bueno, voy a publicar mi primera novela. Y hablaba eso de la, de la presión esa, desde de que sentís, sobre todo las mujeres, de, de que si no sois madres, algo estáis haciendo mal en la vida, o estáis perdidas sí, sí. en la vida porque no... No, que no te sois. vas a
0: perder lo mejor de la vida. Y digo,
2: sí. Que no, luego... Yo, a mí últimamente, yo no soy padre, es un tema sobre el que también pienso mucho. Y últimamente, persona con la que hablo, persona que me dice, yo sí puedo darte un consejo, <risa> de verdad. Y, y, y fíjate, sí, sí, sí. pasó una cosa súper súper curiosa y que a mí me puso de muy, muy mala leche, que de hecho el, en el siguiente episodio salgo haciendo un speech en la introducción, porque me mosqueo mucho sin ser yo de, de eso. Normalmente las introducciones presento al, al prota y ya está. Pero en, en esta me tuve que desahogar porque cuando estuvo aquí Alejandro Cencerrado, el analista del Instituto de la Felicidad de Copenhague, él, eh, desde los 18 hasta los 35 años que tiene ahora, lleva un diario de su felicidad. Cada día, al acabar el día, pues hace un balance de, de, de cuán feliz eh, ha sido ese día para él o ha sido él ese día y le pone una nota del 1 al 10. Y entonces yo le pregunté, él había sido padre recientemente, entonces yo le pregunté, ¿y en ese seguimiento diario qué has detectado tú que ha pasado cuando has sido padre? Y me dice, soy menos feliz, soy, eh, mm, mm, soy menos feliz de lo que era antes de ser padre, eh, ya no puedo hacer muchas cosas que a mí me, mm, me proporcionaban mucha alegría y, y mi satisfacción ahora mismo, bueno, pues es menor. Y, y me cuenta que un día paseando con el carrito se echó a llorar y que su mujer le preguntó y entonces empezaron a hablar y que eso ayudó mucho porque ambos se sentían más o menos igual, se desahogaron y hablaba además, tenía, tenía joder, además esa, esa lección que es lo importante que es la comunicación en, en la pareja. Pues colo, colgué el clip en el que él dice eso. Y la gente ya diciéndole que es un miserable, generación de cristal, eso es porque eres un, un egocéntrico y no, no puedes traer a una persona siendo así a una persona a este mundo. Eh, Alejandro me decía, yo no lo cambiaría por nada a mi hijo. Pero desde que tuve a mi hijo dejé de ser Alejandro y me convertí en el padre de Marcos. Exacto. Pero me pareció tan terrible que una persona se esté abriendo en canal esté contando algo esté ganando la autenticidad al bienquedismo porque está contando algo que a todas luces es impopular ¿sabes? le pasa a todo el mundo <risas> Sí, pero, y a pero no lo dice nadie ya, ya, porque ya, ya, todos ¿verdad? sabemos que mmm, puede ser mal recibido y que en lugar de aplaudir la valentía, de sentarse aquí de abrirse en canal, de decir algo que puede ayudar a muchas personas aunque te, te resulte incómodo escucharlo pues la gente dándole latigazos y yo en el speech ese digo: si eres así, este no es tu podcast. Es que no es tu podcast. Si vienes aquí simplemente a que te refuercen lo que piensas, no es tu podcast, joder, porque es que de hecho yo pretendo lo contrario. Yo pretendo que, que lo escuches y te sacuda.
0: Y más aún, es que muchas veces esas cosas no es realmente lo que piensas. Es lo que dices que piensas para encajar. Eso es. Que es lo, yo creo que lo, de lo más frustrante que puede haber. Que tú eres consciente de que no piensas eso ni sientes eso, pero para encajar que también tenemos, el ser humano tiene esta necesidad de encajar siempre en la tribu y, y claro, al que se sale un poco de ahí y dice la, lo que todo el mundo sabe, que, no, que, que por ello no quiere decir que matarías a tu hijo, no. Seguramente para esa persona es lo más maravilloso que le pasa en su vida, pero ha renunciado a la vida que tenía hasta ese momento.
2: Claro, o sea... Y, ya está.
0: <ríe> que Ni bueno ni malo, es un hecho. Punto. Y,
2: y a lo mejor Alejandro, haciendo esto también ha conseguido que gente que realmente no está preparada para la crianza no cometa un error.
0: O se lo piense dos veces o sea, Eso sea consciente es. de lo que se enfrenta.
2: Eso es. Mm. Porque es una responsabilidad y es algo muy serio. Sí. Que seguro que él es un padre estupendo, porque precisamente la gente con tal autoconciencia, yo entiendo que obligatoriamente van a ser mejores padres, ¿Seguro? como la de Alejandro, sí. de plantearse... Porque además él no dice, no, pues soy, pues joder, pues qué mierda. No, él dice, joder, ¿por qué...? ¿Soy ahora menos feliz? ¿Qué está pasando? Es una persona que tiene mucha autoconsciencia, que también se autochequea y que llega a una conclusión realista y a partir de ahí navega, corrige, mejora, trabaja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos al final?
0: Y que también hay que entender la felicidad como lo que es, que no es el mundo este de purpurina y unicornios que, que tenemos en las redes. Ahora no recuerdo exactamente cómo era la definición, pero me encantó. No sé dónde la ley tampoco, pero es cuando se alinean las circunstancias que te rodean con lo que tú esperas de la vida, o algo con las así. O sea, expectativas, sí, exacto. Cuando la realidad coincide más o menos con tus expectativas, teniendo unas expectativas realistas, y eso no quiere decir que no haya momentos mojón de decir, pero quién me manda a mí tener tres hijos? Que yo mi, mi amiga Susana, que es como mi hermana, tiene tres hijos, los ama, pero claro, ya hay días que hablo con ella por teléfono y dice, o sea, no los mando yeah. porque son míos, pero y ya está, y, y no por eso es peor madre.
2: José, me estaba acordando una frase que esa me la dijo alguien, pero ya no me acuerdo quién, y me da mucha pena, pero es una frase tan bonita que dice que la felicidad es pedirle a la vida un poquito menos de lo que te da.
0: Pues sí, efectivamente. Es brutal. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Hmm.
2: Pues es eso. La, la, al final, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Es a, a, adecuar las expectativas. Hmm. Y también
0: tener claro cuál es tu eh, modelo de felicidad igual que el modelo de éxito que parece que solo existe un modelo de éxito profesional y personal y nada más lejos de la realidad en este caso igual porque lo mismo tu modelo de felicidad es ser ama de casa con siete hijos o amo de casa, para que Eso me, es. Me digan que soy machista. Amo de casa con siete hijos, o irte a. O no uno, tener hijos. No un ermitaño sin tener hijos ni pareja, ni relación con el género humano porque no te apetece. Entonces, tener muy claro cuál es tu modelo de felicidad también ayuda mucho.
2: Desde luego, sí, sí.
0: Y bueno, ¿y cómo sales tú de ahí? No te digo cómo sales porque mmm, esto es un proceso que yo creo que no es que se salga porque no se acaba nunca, siempre puedes volver a caer y a entrar en barrena Desde los gatillos los tenemos todos ahí muy bien ubicados, pero en tu caso ¿cómo sales un poco del pozo? y sobre todo ¿sabes identificar ahora tus gatillos? ¿sabes en qué momento vas a empezar otra vez con el bucle este de voy a caer ahí y controlas o todavía estás en ello?
2: Yo creo que precisamente empiezo a salir por, por lo que tú digas eh, claro, yo en, en aquel momento como una especie de, de concesión o de, o de regalo, de, de último regalo que me hago a mí mismo, digo, mira, eh, para contrastar, para asegurarnos de que efectivamente no tienes talento ni valía para dedicarte a esto y que tienes que pegar un golpe de timón o, o para desmentirlo, Crea tú algo que tú le ofrezcas directamente a la gente. Yo en aquel momento, además, precisamente por, esa, por ese estado eh, anímico en el que me, me encontraba, leía mucho, mucho, mucho intentando entenderme, intentando entender qué pasaba. Leía pues, mucha eh, psicología, filosofía, neurociencia. Eh, me estaba volviendo más curioso todavía de lo que, de lo que ya era pero por un, una razón completamente egoísta, como es intentar entender qué es lo que me está pasando o quién soy, por qué me comporto de esta forma, por qué reacciono así, por qué veo que mis amigos llevan la vida de otra manera y yo estoy constantemente hundido y preocupado. Y entonces empiezo a leer y empiezo a escuchar muchos podcasts, porque en aquel momento estaba el podcast de Joe Rogan, que ahora... Pues tiene una mala fama que yo considero del todo inmerecida, pero que está muy relacionada con la anécdota que he contado de Alejandro, pero bueno, eso ya es sí. otro sí. tema. Pero Rogan lo que hacía era llevar, pues efectivamente, a muchos profesionales, a mucho pues neurocientífico, psicólogo, psiquiatra, eh, periodista, especialistas, y tenía charlas desenfadadas y sin ninguna intención y ningún y ningún rumbo más allá que el de la propia conversación eh, instructiva y natural, un poco lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo y empecé a escuchar The Joe Rogan Experience eh, eso derivó en otro podcast eh, conversacional pero que estaba más centrado en gente conocida, pero también en gente conocida que se abría un poco, como, como algunos afortuna afortunadamente han acabado haciéndolo en lo que tú digas, que es WTF de Mark Maron, entonces yo escuchaba aquellos podcasts y me daba cuenta de que yo era el presentador, en el sentido de que yo era el, un curioso patológico como esos presentadores, yo era alguien que ya en aquel momento, si me sentaba con alguien a tomar algo, lo bombardeaba preguntas. Eso lo, lo cuento, lo conté en las pod talks, me parece, que, que además me preguntaba si eso le pasaría también al resto de depresivos. Pero yo cuando estaba así, cuando estaba en esa situación de, de, de desánimo, en ese. en ese. pues, en ese hoyo, como se le quiera llamar, de. de salud mental, yo pensaba que cualquiera podía tener una respuesta para mí y creo que ponía el ejemplo, de, iba a la, a la panadería y esperaba que el panadero me dijese algo, quería preguntarle cosas al panadero para ver, para ver si él tenía una solución para mí, buscaba soluciones en, en todo el mundo, en todas las respuestas, en todas las reflexiones, las hiciese quien las hiciese, entonces claro, eso sí fui capaz de identificarlo, de joder yo tengo esta curiosidad, yo tengo la capacidad en cierto modo para hacer esto, que es bombardear a preguntas a alguien que realmente tengo genuino interés en conocer. Entonces, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no probar? Y así fue como nació lo que tú digas, que empezó precisamente con un protagonista en común, con José Miguel Mulet, sí. que en aquel entonces se había convertido en un personaje viral, fue cuando saltó a la fama, como muchas personas que saltan a la fama o como muchas personas que lo bueno para ellos empieza de algo que uno diría que es negativo que fue cuando se enfrentó a Mercedes Milá él fue allí a desmentirle una serie de creencias pseudocientíficas que Mercedes Milá iba promulgando por todas las televisiones y Mercedes Milá cuando se vio acorralada y sin argumento posible le dijo mira tú a mí no me vas a hablar de nutrición que estás gordo
0: efectivamente y eso pero, se volvió viral perfectamente porque <risa>
2: Y lo poco que le dio tiempo a decir, ah, porque evidentemente tanto a Mercedes Mila como a ese programa, se la sudaba lo que tuviese que decir eh, Mulet. Lo que querían era lo que, exactamente lo que ocurrió. Que es brutal que Mercedes, con el, re, con el rodaje que tenga, no se les ha dado cuenta de eso. De aquí lo que quieren es que me encienda y que la monte. O a lo mejor si se dio cuenta y, y pensó, pues le voy a dar a, a esta gente lo que espera. El tema es que lo poco que dijo José Miguel me pareció súper interesante. Y digo, joder, pues yo me habría gustado seguir escuchando a esta persona. Lo busqué en redes, algo que a día de hoy es para mí rutinario, en aquel momento fue como excepcional, de voy a buscar a este señor por las redes sociales y si lo encuentro le pregunto. Eh, se dio la feliz casualidad de que escuchaba La Rosa de los Vientos y yo estuve una temporada en La Rosa de los Vientos, entonces me conocía por haberme oído en alguna ocasión y, y aceptó encantado y ese fue el inicio. Y claro, publiqué esa charla con José Miguel Mulet que yo digo, bueno, pues me imagino que 20 o 30 escuchas de algún loco de la radio que le suene mi nombre y diga, a ver, ¿qué hace este chico? Y de repente tenía mil en iBox que era donde lo subía yo. Y de repente tenía mil y comentarios diciendo, oye, sigue haciendo esto, qué interesante, eh, no había escuchado así a, a este hombre y me ha, me ha parecido apasionante la conversación. No sé, unas cosas que no se correspondían con... Ningún feedback que yo estaba recibiendo en aquel momento. Para mí todo era todo hasta ese momento me empujaba a dejarlo. Era Ya no es que recibiese mal feedback, era que de repente ya en el trabajo en el que yo estaba ni se dirigían a mí. O sea, era como que las cosas estaban pasando sin contar conmigo, que incluso me sentía culpable por cobrar. Hasta ese punto llegué. Y en cambio, pues poco a poco estos oyentes me, y los protas que aceptaban hablar conmigo iban devolviéndome un poco la, la confianza, hasta el punto en el que al que llego, que digo, oye, pues no, no seré mejor que a la, la gente a la que le está yendo bien, pero tampoco peor. O sea, soy una persona solvente, soy una persona que puede hacer su propio contenido, sacarlo adelante y dejar satisfecho al oyente. Uh -huh. y, y eso... Poco a poco también me fue sacando del, del hoyo. Yo creo que siempre tengo un pie ahí y de cuando en cuando que tú hablabas de los gatillos sí, sí me doy cuenta de Uf, qué mal pinta esto, qué mal pinta la situación en la que estoy. Eh, muchos días seguidos en los que salir de la cama me supone un reto. Ah, pero mm, es como que ya estoy muy resabiado. Es sí. como que ya estoy muy resabiado. Eso me, y además funciona muy bien el, el estar muy resabiado con, lo, con la salud mental. Porque, por ejemplo, a mí con la ansiedad me pasaba esto de, de hiperventilar y, y, que no me, y que no era capaz de coger aire. A base de saber, de estudiar, de conocerme, llegó un momento en que lo, lo identifiqué perfectamente. Y fue como, vale, esto es que estoy un poco ansioso. Fue identificarlo y reconocerlo. Y ya la ansiedad se buscó otras formas de manifestarse, pero fue como si hubiese dicho, vale, lo de la respiración ya no nos sirve. Y no me y apenas me ha vuelto a pasar que yo recuerde desde ese momento.
0: Bueno, pero lo importante es que es conocerse, porque al final el mundo cambia, todo cambia y lo que tiene que hacer tu cuerpo es adaptarse a... a claro, las circunstancias son súper cambiantes y también es uno de los grandes momentos... Uno, estos momentos, ajá, ajá. cuando eh, dices, ostras, es que todo cambia. Entonces, ¿por qué me empeño en que todo sea lo mismo siempre si es que todo cambia? Yo cambio el día, todo, todo cambia. Eso es. Has hablado de un entorno laboral hiperhostil, eh, pero yo me quiero remontar a otro entorno que la gente eh, piensa que es idílico y que para muchas personas es súper hostil, que es eh, la infancia y cuando uno está en el colegio. Y lo, voy, lo que voy a decir ahora, a mucha gente que va a decir, está hasta loca. Pero cuando somos niños somos muy cabrones y muy cabronas. Sí, claro. Mucho. Y hacemos mucho daño. Obviamente, esa maldad no la traemos de serie, sino que por la educación o por cómo se desarrolla el ser humano, no lo sé, no sé de dónde nos viene, pero de repente, de un día para otro, pasamos de ser eh, inocentes a ser unos cabrones. Y ya desde el colegio empiezas, pues, el que es más cortito porque cortito porque no se le da bien esto, o el de el cuatro ojos, el boca de hojalata... Eh, el gordo, el enano, el cojo, el no sé qué, y, y vamos a hacer a machete contra las aparentemente debilidades de las personas. Y yo no sé, yo por ejemplo eso eh, lo he sufrido en mi infancia. Yo siempre he sido una persona muy grande, de cuerpo, ah, ¿sí? y, sí, y de ahora lo soy y de niña también lo era. Entonces claro, yo estaba con niñas súper chiquitinas porque además crecí rápido y yo era la más alta, la más corpulenta... Y para mí eso fue un problema porque me llamaban de todo, desde gorda, a todo, todo me llamaban de todo. Y a mí eso me ha supuesto, eh, ahora lo veo con perspectiva y soy capaz de verbalizarlo, ojo, que no no, no, que no
2: es capaz. no es poca cosa, no, no, no.
0: Y ahora lo veo con perspectiva y entiendo muchas de los problemas o de las cosas que a mí me generan ansiedad o de mis gatillos vienen por ahí. Y yo no sé si tú cuando, cuando eras pequeño en el cole has tenido alguna situación así o, o conoces algún caso, porque también es una cosa de la que no le gusta hablar a la gente, porque es como, no, los niños son inocentes. No, no. Es que son unos cabrones, niños y niñas. ¿eh?
2: No, lo que pasa es que yo creo que los niños, por, por norma general, eh, la empatía se desarrolla un poco más adelante. O sea, yo cuando era niño también me podía meter con alguien. Y si yo podía meterme con alguien era porque la empatía todavía no estaba funcionando, porque no me ponía en lugar de la otra persona, porque no decía, joder, esto que estoy... Yo creo que quien hace bullying no es consciente de la crueldad. Porque si eres consciente no lo haces porque dices, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer esto a esta eso, persona? Es un psicópata. Claro, claro. Pero, pero quiero decir, yo creo que en eso sí que los niños somos, o sea, son todos un poco psicópatas en ese sentido, pero, no, no, pero porque es que la empatía se tiene que desarrollar. O sea, eh, yo no tengo nada que ver ahora con cuando era un niño. sí si, si es cierto que, que hay chavales que se comportan como verdaderos psicópatas, yo en absoluto. Pero, por ejemplo, si podía meterme con alguien, pues a lo mejor pues, con alguien por, por su físico. Y estoy convencido, yo, yo he sido siempre... Otra cosa no, pero yo he sido siempre buena persona. Yo siempre he tenido buen corazón. He podido hacer las cosas mal, pero siempre he tenido buen corazón. Y si en aquel entonces hacía eso era porque no era consciente. No, eh, decía, bueno, esto a la gente... Si yo me meto con alguien, ¿le hace gracia? El que a la gente le haga gracia a mí me hace más popular, me hace más aceptado, me hace más querido... No está mal, ¿no? Y ahí, claro, estás dejando un factor de lado, que es, sí, pero ¿y la otra persona? Uh -huh. Pero porque todavía no tienes desarrollado ese... Al final, muchas veces, además, la, la, la escuela, dices tú, es que los niños son cabrones. Es que la, la escuela, y el instituto, yo creo que todos sabemos que es una jungla. Es una jungla donde tienes que, que, que imponerte y donde tienes que encontrar tu forma de sobrevivir, entre comillas. Y la mía, bueno, yo siempre fui pues eso más el payaso de la, de la clase, y el, el gracioso y también eh, tenía como ciertas dotes para vacilar. O sea, en, una, en una batalla dialéctica normalmente yo salía bien parado. Que eso es algo que he ido perdiendo a medida que he ganado empatía y a medida que me he vuelto más inseguro. O sea, yo ahora ante un conflicto verbal lo más normal es que lo evite. En aquel entonces era como, ah, sí, ¿quieres jugar? Bueno, pues venga. Y, eso,
0: y que ahora también... Cuidado porque lo que hace 10 años era una broma, que, es, que todos entendíamos que era una broma, ya. ahora no, no lo es. Ya. <risa> ya. Ahora yo, sí, la, la gente que hace humor, digo, eh, qué complicado la tienen ahora, ahora mismo.
2: La gente que hace humor y la gente que disfrutamos con el humor. Sí. O sea, es una putada para, para mí es una putada sí, para sí, todos. sí. sí pero... Para, para todos, pero bueno, en fin, porque porque hay que tener en cuenta que es que es humor.
0: Cuando, hablo, cuando hemos dicho lo de los psicópatas, me he acordado de otra cosa que hablas con el doctor Vaca, que es una cita de otra persona que dice él, que dice que eh, la posmodernidad ha hecho que se nos olvide que la maldad existe y que porque él dice claro en cuanto hay alguien malo pues un violador un asesino y dice no es que está loco no él dice no 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 una cosa son los locos que es una enfermedad y total, perfectamente respetable y otra cosa es la gente que es mala que es un psicópata o lo que sea eh, que la maldad existe y yo sé que es una cosa es que es una teoría que yo siempre defiendo y la gente me dice pero qué dices el hombre es bueno por naturaleza y digo no hay gente muy mala muy muy mala y ya está no pasa nada eso
2: se ve muy bien ahora en las redes sociales cuando alguno de estos ídolos que se convierten en tales de la noche a la mañana porque graban un vídeo contando cosas y, y hacen después eh, retransmisiones en las que sueltan speech motivacionales y crean una comunidad de seguidores, luego se descubre que esa persona es un mamarracho y, y, y sacan la carta de la salud mental, todos. O sea, últimamente se está viendo muchísimo de gente que se descubre como una auténtica mamarracha que es normal. Es decir, si tú entronizas a un tío por cuatro vídeos que graba en su cuarto hablándole a la webcam, es que es normal que luego rasques y te lleves hmm. una hostia. Y perdona que, que habla así. Sí, sí, tal cual. Pero, pero es que es normal. Y la culpa es tuya. La culpa no es de él por ser un mamón La culpa es o una mamona. La culpa mm -hmm. es tuya. Eres tú quien lo ha entronizado. Entonces ahora te jodes, pero esa gente precisamente como es consciente de, de que la culpa es suya, no se rinde y no dice, vale, pues joder, pues efectivamente es eh, tonto perdido, tonta perdido no, lo que hace es tiene mucha presión hubo un caso de, 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 de uno de, esto, de, de estos de estas figuras eh, elevadas a los altares por las redes sociales que se demostró por una serie de cosas que hizo que era un pobre diablo, y la gente empezaba a decir, es que si vosotros soportaseis la presión, a ver cuántos pocas mierdas por ahí están tomando ansiolíticos, y este que tiene millones de seguidores, no sé qué... Y a mí aquello me pareció... O sea, que ahora resulta que este tío, que es un Air China en los 90, <risa> soportando una presión... A mí me pone histérico, porque forma parte del, del, de la misma epidemia que a mí me, me, me genera una preocupación brutal que es la infantilización rampante de la sociedad, que está relacionada con eso que tú estás diciendo, de un montón de cosas que no se pueden decir. Alejandro viene aquí, dice lo de la felicidad de los hijos y lo, y lo la pidan. ¿Pero esto qué es? Hay una falta de tolerancia al desacuerdo sí. que yo intento combatir con lo que tú digas. Precisamente por eso digo que si vienes a que te refuercen lo que piensas, no, no, no vengas porque no es para ti esto que a mí me da un pavor y no quiero vivir en un mundo así. Es que no quiero vivir en un mundo en el que tengo que pensar constantemente lo mismo que los demás y en el que no puedo dudar y si dudo no lo puedo verbalizar. Mm. Pues no, tío, no me da la gana. No me da la gana vivir en un mundo en el que yo sea juzgado por la persona con la que me siento a hablar aquí.
0: Eso te iba a preguntar, porque claro, tú has tenido aquí desde a, eh, pues uno de los narcos, mm. de los popes de, del narcotráfico de nuestro país, eh, políticos, o sea, has tenido gente... Que no es como esta gente plain que agrada a todo sí. el mundo, en absoluto. Entonces, claro, eh, no sé si eso a ti. Yo creo que tu audiencia te lo agradece, te agradecemos. La mayoría, sí. Pero también te habrán caído palos. Sí. Es decir, ¿por qué das, no? ¿Por qué das voz a un señor responsable de la muerte de tantos drogadictos? Y no, o, o, o no te sí. Ha
2: sí, 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 por su, por supuesto. Pero. Me ha pasado más lo contrario, o sea, gana por una mayoría abrumadora la gente que lo agradece y la gente además que siente que en este programa se le estima intelectualmente, no se le subestima, no estoy yo aquí para explicarte lo que es bueno o para taparte los oídos ante ciertos personajes es decir, no, a este señor no lo puedes escuchar porque era un narco. A este señor no lo puedes escuchar porque es el líder de una organización religiosa que es considerada una secta en muchos países. A este señor no lo puedes escuchar porque en un libro escribió que, que había estado con unas lolitas japonesas.
0: Es que es un, es un reduccionismo tan absoluto. A mí me pasó, eh, a mí me gusta mucho el periodo de la transición. También estoy en Humanidades en la universidad y la historia me encanta. Y el periodo de la transición me flipa. Y claro, pues en la transición eh, tienes que leer de todo para entender qué pasó ahí. Y estaba leyendo un, un libro sobre... Bueno, en concreto una biografía sobre Franco, súper extensa, de un biógrafo súper reconocido. Y una persona que me vio con ese libro me dijo no sabía que eras facha. Y me
2: quedo, ostras, pero pues, como una visión ahí?
0: tan reducida... Claro, claro eh, pues yo tengo el main camp en mi casa y lo he leído. Claro. Pero no porque sea nazi, sino porque... Necesito saber qué llevó a, a una persona a, a ese grado de enajenación, qué llevó a un país a ese grado de enajenación, porque me gusta saber. Pero digo, ¿pero cómo, cómo ya lo reducimos todo a, a, a una palabra, o sea, a una etiqueta?
2: Es que es muy, es muy fácil entender esto que tú estás explicando. Hay una serie maravillosa en Netflix que se llama Mindhunter. Oh, sí, en la un que una serie de, investiga sí. de investigadores, no sé si son del FBI o de qué, sí, 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 eh, deciden que van a charlar de tú a tú con psicópatas, con asesinos despiadados, con violadores. ¿Y eso a qué condujo? A que se pudiese hacer un perfil, a que se pudiese atrapar a un montón de violadores y de asesinos antes de que siguiesen cometiendo crímenes. Ayudó muchísimo a la sí. ciencia forense, a absolutamente todo lo que hoy lleva a que no haya asesinos en serie, apenas. O sea, lo otro, pues es lo mismo, es que, que somos niños. ¿Qué pasa? Que si escuchamos a un narco, ya al día siguiente encargamos un cargamento de cocaína a Colombia claro, para distribuirlo es que, aquí.
0: Exactamente, yo pienso lo mismo. entonces Si tú te lees una novela, eh, 50 sombras de Grey, automáticamente al día siguiente ya eres adomasoquista. O sea, quiero decir... Eh, no, yo creo que... Eh, quiero pensar que la gente tiene un pensamiento crítico como para saber distinguir lo que es realidad, lo que es ficción, lo que es un hecho histórico que tienes que saber para no volverlo a repetir, o al contrario, lo que es un hecho histórico que ojalá se repitiera, no en el caso de Frank Irma y nada de eso, entenderme, pero no sé que al final... Y ahora está pasando también con, con le, la visión que hay de España con respecto al descubrimiento. Ahora parece que Biden ha dicho que España nos ayudó mucho a la independencia americana. Entonces, como que la leyenda negra se está volviendo un poquito... Yeah. gris Pero también esto como, como
2: si necesitásemos aquí, que nos mm, echasen más sí, efectivamente,
0: mierda. Efectivamente, es, que es otro <risas> tema que me fascina. Pero bueno, no vamos a entrar a la historia. si sí que otro día hablamos de historia, pero... pero Yo
2: no, no tengo pero... ni idea, Hanna, de historia, Uf, por, ver, por desgracia. La
0: leyenda negra es de, de los temas más apasionantes que hay eh, sí. de la historia española. Pues, Alex, vamos a entrar ya en la, en la última... No sé cuánto llevamos grabando, ¿cuánto tiempo llevamos?
2: Una hora y seis minutos.
0: Santo cielo, pues bueno, vamos a entrar ya en la, en la última parte del, de la charla, no quiero decir entrevista, charla, para hablar de podcasting, de podcast. Antes de, de hablar de tu podcast, eh, sí que te quería, porque eso lo hemos hablado antes de empezar a grabar, o ya no sé si lo hemos grabado o no, pero bueno.
2: A mí me pasa siempre que siempre es no Que sé. No sé qué es lo que hablamos antes. Sí, que lo hemos hablado. Sí.
0: Eh, y a mí también me ha pasado eh, el, a veces dejarme un poco llevar por lo que veo que hacen otras personas que también mm. tienen un programa de podcast parecido al mío sí, sí. incluso prostituirme un poco entre comillas eh, por intentar alcanzar algo que no soy yo y que no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer ¿A ti eso te ha pasado también o lo mismo no así pero en algún momento has dicho creo que me estoy perdiendo un poco el foco de lo
2: que es lo que tú digas. sí 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 y de, de hecho te comentaba que a mí me había ayudado mucho escucharte en pod talks Diciendo que no eh, 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 publicabas episodios con mayor frecuencia porque si bien sí te decías eso de tienes que publicar con más frecuencia para estar a la altura de los demás, para no perder la ola. para Tú decías, mira, yo estoy hablando de salud en mi podcast, de, de salud mental, de estar tranquilos, de dormir bien. Entonces lo que no tiene sentido es que yo esté divulgando un poco sobre estas, sobre estas mejoras vitales sobre estos life hacks, que le llaman ahora, y yo, en cambio, no predicar con el ejemplo y exigirme demasiado y quemarme. Y yo te escuchaba y decías que tiene toda la razón. Yo en aquel momento todavía estaba eh, dándole vueltas a, a la posibilidad de parar porque yo en cinco años de lo que tú digas, yo creo que he debido de parar dos semanas. No lo sé a ciencia cierta. Igual alguien que sea un oyente acérrimo me dice ¡Un mes no lo hiciste! No lo recuerdo bien. Pero yo juraría que en estos cinco años apenas paré dos semanas seguidas. Y era un poco por esa autoimposición, por ese por pura competitividad y ego, por decir es que no puedes parar porque los otros cua, es, es eso tan dañino que nos dicen de sobre todo ahora en las charlas motivacionales para empresarios que dicen mientras tú duermes alguien está trabajando pues esa mierda me la decía yo a mí mismo y entonces me exigía más y, y he ido quemándome, quemándome, quemándome y yo a día de hoy me noto quemado o sea los últimos episodios de lo que tú digas han sido maravillosos porque los protagonistas eh, eran inmejorables pero yo, aunque afortunadamente parece que la audiencia no lo nota, yo me noto eh, gasta, gastadito. Y efectivamente también me ha pasado que, sobre todo en los últimos tiempos, eh, he cometido ciertas eh, incorrecciones o faltas de respeto al a la filosofía con la que yo empecé el podcast, precisamente por lo que decíamos, por pensar, tengo que traer a esta persona porque me va a venir bien. ¿Me va a venir bien en qué sentido? ¿Me va a venir bien en el sentido de vas a estar cómodo, vas a aprender, vas a disfrutar de la conversación, va a, a ir en, en pro de la filosofía con la que tú iniciaste lo que tú digas o te va a venir bien porque te va a dar más exposición y te va a dar una caricia en el ego? y en muchos casos eh, las elecciones venían dadas más por lo segundo y eso no puede ser y me he dado cuenta pues ahora con este eh, autochequeo y con, con estas reflexiones que he hecho pues entre otras cosas por haberte escuchado a ti y voy a parar ahora, voy a tomar un respiro, voy a coger carrerilla y voy a recuperar las ganas, la motivación y a hacer pues la mejor temporada de todas.
0: Es que es curioso que aunque es algo que haces por gusto bueno, a mí el podcast es, es algo que disfruto mogollón pero es verdad que en momentos que se me va la olla y empiezo a que si las escuchas que si ahora claro como llevo ahora he publicado una semana sí otra no como han bajado las escuchas y pues vale y pero también es que eh, a veces eh, con esa visión reduccionista de las cosas digo es que yo no solo hago podcast es que yo doy clase doy conferencias trabajo con clientes, creo contenido para marcas. Es que no, no puedo. Si lo que yo estoy vendiendo y lo que te estoy diciendo es que pares y descanses, es que hay mucho experto del bienestar, sobre todo en redes, que los ves que te están vendiendo la moto esta de para, descansa, baja, conecta contigo, abraza tu yo, todas estas mm. cosas. Y los ves que dices, si es que no hay más que verte la cara a ver que tú llevas sin dormir y sin, y sin hacer nada de ejercicio. O sea, sin todo eso que predicas, y al final digo, es que yo, para mí, lo dije en, 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 la, en la mesa redonda, lo dije que para mí la coherencia es que es mi principio sí. vital para todo, para la vida, para el trabajo. Y por
2: respeto a la audiencia.
0: Y por respeto a mí. Sí, sí, sí. Es que yo no quiero volver a estar enferma. Sé que puede que pase en algún momento, porque no sé, nadie sabe lo que va a pasar, pero ya te digo, por trabajar más, yo no quiero volver a estar enferma. No, no. si tengo que estar lo que sea por un motivo que yo no puedo evitar
2: y ahí sí que vas a parar ahí sí que vas a tener que, que parar yo estoy, fíjate, yo estoy leyendo ahora un libro que se llama El ego es el enemigo de Ryan Holiday y eh, habla de que ese muchas veces es precisamente el riesgo del, del éxito o sea, el que tú y yo estemos peleando con la competencia y, y diciendo no, tengo que ser el mejor, tengo que hacerlo bien es precisamente porque tenemos éxito en realidad porque si no, o sea, si te ves con una distancia abismal de la gente a la que le está yendo bien, no dices, no estamos en la misma carrera, no estoy compitiendo contigo. Pero como nos está yendo bien, nos estamos comparando a otra gente a la que le está yendo bien, pero a lo mejor, según nuestro criterio, o según las métricas o lo que quieras, les está yendo mejor aún. Y entonces ahí es cuando desvías la vista del camino. Mm -hmm. Y yo eso, además, lo tengo muy claro, porque mis problemas empiezan cuando yo empiezo a ver formatos muy parecidos al mío. Cuando yo empecé, al menos que yo conociese, no había nada igual. Para mí aquello era un solar. Y era, paradójicamente, el mejor momento. Porque ahí sí que solo elegía gente que digo... Es que necesito hablar con esta persona, joder. Necesito hablar. Y, de hecho, la gente muy conocida era la excepción. Era la excepción. Y si hablaba con gente muy conocida era porque tenía que hablar con esas personas por cosas que trascendían su popularidad. Pero, precisamente por el éxito, por llegar a un momento en que dices joder, está, es, me están yendo bien las cosas, es cuando empiezas a mirar lo que hacen los demás y empiezas a, a decir no, pues yo tengo que tener al más conocido, tengo que ser el más seguido, tengo que ser el más... Cuando nada de eso me preocupaba cuando empecé. Y el podcast, si hoy tiene éxito, es por lo que hice cuando empecé.
0: Me pasa exactamente igual. Y de hecho también lo dije que mi objetivo para la próxima temporada es... Si puedo llevar a gente, que habrá gente por supuesto que está en redes sociales, que tiene sí, muchos claro. seguidores, pero voy a intentar llevar al mayor número de personas que no están ni en redes sociales. También porque a mí una de las cosas que me hace que me lleven los demonios es eh, encontrar un experto que no está en ningún sitio
1: mm.
0: y en 10 días aparece eh, en otros tropecientos episodios prácticamente las mismas preguntas que haces tú Dices, joder, es que el trabajo de documentación también es esto, entonces no hay que mirar lo que hacen los demás porque a mí por lo menos no me sienta bien.
2: Y luego lo que hemos hablado tú y yo antes que es que, que muchas veces los primeros espadas, las eminencias, la gente más grande está demasiado ocupada trabajando como para tener visibilidad mediática. Eh, y uh -huh. es cuando más tienes que currar para localizar a esas personas y, y es gente a la que no escuchas por ahí en otros podcasts y en otros... Y esos son los primeros espadas y los super expertos y la gente sobre todo a la que yo me, me machacaba buscando cuando, uh -huh. cuando empecé.
0: Y añado que los, los cracks, o sea, los megacracks, que yo he tenido la suerte de tener megacracks absolutos de catedráticos realmente eminencias en lo suyo, y puedo decir que son las personas que más humildemente y mejor han respondido a, a, a mi propuesta, a mi solicitud de entrevista, a facilidades para todo, los que más. los que más
2: Fíjate, gente que comentabas tú, el doctor cavadas evidentemente no está en Facebook, no está en Instagram, no está en Twitter, el doctor Aba Rubio. Yo juraría que no lo encontré ni en, ti, ni en, ni en Twitter ni en, ni en Tinder, iba a decir, iba a decir no, no he mirado. A lo mejor ahí sí está, pero tendría que ser en Bélgica, porque creo que él está en Bélgica, sí, no me acuerdo bien. Es... O, en, o en Suiza. Eh, puede ser en Suiza. Puede más, ser en Suiza. Bueno.
0: suiza sí. bueno,
2: bueno, uno de los mayores expertos en el sueño del, del mundo. Eh, Enrique Vaca, catedrático de, de psiquiatría, no está en redes. Eh, divulgando ni nada, pues están eh, currando. Bueno, Enrique ya, y merecido lo tiene, está jubilado. Pero, pero esa gente, claro, exige un trabajo extra y además exige otro trabajo que es el de controlar tu ego. Porque a mí, pues a lo mejor un episodio con el doctor Rubio, con el doctor Enrique Vaca, con Cavadas sí, pero con el doctor Enrique Vaca o con Rubio no va a venir la gente en tromba a decir, ay, no me puedo creer que está hablando aquí el doctor Abarrubio. Pero la conversación, amiga, ahí es donde digo, vale, yo aquí puede pasar lo que sea después, pero yo he escogido bien. Y, y, eso, y eso es lo que vale la pena. Y no la satisfacción personal de que publico una foto con fulanito o fulanita y se me llena de comentarios Instagram. Porque eso es... Pues es un orfidal. O sea, pues ese día qué bien estoy, pero al día siguiente en las mismas sí. y a lo mejor pasé por una conversación que me pero desgastó no pase, muchísimo. Pero... Eso es. Pero ya. Sí, El sí, placebo. Estoy de
0: acuerdo. Y eh, tú ahora mismo vives de tu podcast, Alex.
2: Sí. Ahora mismo Tú sí. lo has
0: convertido en, en un medio de vida. Vale. Eh, ¿Ha sido siempre así?
2: No. ¿Cuánto no.
0: te ha costado convertirlo en tu medio de vida?
2: Muchísimo. Me ha costado mucho dinero, muchísimo dinero. Eh, y me ha costado mi vida social, eh, en ciertos momentos, aunque me la ha dado también, me ha quitado un poquito de salud mental, eh, pero bueno, ha merecido la pena cada paso del camino y me ha dado una lección muy importante que es el de que el ser humano se adapta a todo, a lo bueno y a lo malo. La gente siempre pone el ejemplo de la lotería, eso es como muy cuñadil, de la gente a la que le toca la lotería luego es la más infeliz. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que la gente a la que le toca la lotería, a lo mejor es más feliz durante un mes, durante dos, durante tres, durante un año, pero vuelve al estado de felicidad o infelicidad que tenía antes de que le tocase. Yo, cuando empecé el podcast, mi sueño, el techo, era vivir algún día de aquello. Digo, si algún día vivo de esto, si un día vivo, si un día estoy viviendo en Madrid, tengo un estudio en casa, viene la gente a hablar conmigo, es que no hay nada. O sea, es donde termina mi escalera hacia el cielo, es lo más grande que puedo alcanzar. Hoy estoy en ese sitio. Y sigo sin ser muchísimo más feliz de lo que era en aquel entonces, porque me he adaptado y llegas a un punto en el que dices, es que esto es lo que me merezco y ya está y es para lo que he trabajado Nadie me, eh, no ha sido un regalo del cielo y es triste pero mm, es así y no, no es triste del todo porque como he dicho es lo bueno y lo malo y lo tengo muy presente eso porque van a venir cosas malas, van a venir cosas horribles las peores cosas de mi vida están por venir entonces tengo muy presente eso que nos adaptamos a todo, puede llevarnos más o menos tiempo, pero el ser humano se adapta a todo
0: Te lo pregunto más que nada porque yo lo que no, la percepción que tengo con el mundo del podcasting es que mmm, se ha vendido una idea de que esto es comprarse un micro en Amazon sentarse, ponerse a hablar y te llueven los anunciantes y te viene Podimo y te y tal y, o, o cualquier otra eh, plataforma y es porque, para que la gente entienda que esto eh, es muy difícil que es un sí. trabajo y y a ver, estáis los cracks, y yo ahí te incluyo a ti, porque yo, yo sí que no me incluyo, pero porque yo he elegido que el podcast no sea una prioridad para mí, en su momento lo fue, y estuve ahí en la cabeza, pero ahora no lo estoy porque lo he elegido. Pero estáis los cracks, que sí que bebís de vuestro podcast, y, me, y, y siempre lo pregunto porque eh, también es interesante que vosotros digáis que esto no ha sido siempre así, y que has tenido que hacer muchos cientos de episodios eh, asumiendo tú el coste económico sin sí, pues sí, sí. cobrar nada, hasta que has podido cobrar y has podido vivir de tu podcast, porque es que se vende un poco la moto esa de que nada, es como te compras una cámara y te haces youtuber y ya YouTube te paga. Y parece que con el podcast pasa lo mismo y nada más lejos de la realidad.
2: Yo prefiero eso, ¿eh? prefiero eh, eso sí que no lo cambiaría. Mm. Si yo pudiese, sí cambiaría. No, no te voy a defender lo de pasarlo mal en el trabajo, por ejemplo. No te voy a decir, no, yo en aquel entonces me alegro de haber aguantado y haber sufrido todo lo que sufrí en aquel trabajo porque eso me ha ayudado. No, si pudiese, eso lo borraría. Jamás habría pasado por ahí, no merece la pena. A lo mejor no habría creado este podcast, no lo sé. Yo no, no, nada, nada que te ha, suponga tanto dolor y que te genere tanta herida merece la pena. O sea, de, de eso estoy convencido. Pero, pero sí eh, estoy contento porque lo tuviese tan difícil al principio. Yo incido mucho cuando precisamente voy a charlas. Eh, hace no demasiado estuve en la Universidad de Antonio de Nebrija con los alumnos de periodismo y diciéndoles que si yo puedo dar un consejo es que jamás empieces un podcast pensando en nada que no sea cómo me gustaría hacer esto. Punto que es como empecé yo, que es como empezaste tú y como empezó la gente a la que yo más admiro y respeto que se dedica a esto y muchos de los que mejor posicionados están. Pero porque el oyente también se acaba dando cuenta de cuando la persona que le está hablando lo que tiene es una pasión y una eh, curiosidad y un, y un interés y, y que todo es genuino y que lo haría igualmente aunque eso no le sup supusiese ningún dinero. Y aparte de todo esto, que es algo como más... ...ético o moral o como lo quieras llamar... ...luego está el tema de que eh, hay un porcentaje altísimo de podcasts ...que no pasan del tercer episodio... ...pero precisamente porque la gente los crea con expectativas... ...más allá de la de disfrutar... ...entonces es normal... ...y si además lo creas pensando no voy a ganar pasta con esto lo llevas, eh, o sea, estás, estás muy jodido porque, y, y esto también lo decía en la charla, porque si te dan pasta nada más empiezas, eso quiere decir porque eres conocido porque, que es porque eres conocido y tampoco le arriendo las ganancias a ese podcast si te dan un podcast porque eres famoso yo y tú lo haces partiendo de la base de que eres famoso yo a ese podcast no le arriendo las ganancias a, todos conocemos excepciones ¿eh? de gente conocida que empezó un podcast mm. y le va increíble pero conocemos muchos más de podcast de gente famosa que no ha ido a ninguna parte mm. y que ha sido, yo creo un agujero en el bolsillo de las empresas que les han pagado y, y, y punto y está bien que así sea está, porque a mí me parece que eso dice mucho y bueno del formato sí. que no cualquiera pueda llegar a hacer un podcast y que aquello se vuelva que la gente se vuelva loco hmm. loca
0: pues eh, Alex mil gracias es que me quedaría aquí hablando pero no pero si ya volverás llevamos un buen rato ya hablando eh, millones de gracias, sobre todo por hablar tan honestamente y así a calzón quitado. Tómate ese descanso.
2: Sí, sí, eso ya está decididísimo.
0: otra cosa más que, que descanses, porque del descanso llegan las mejores ideas y, mm. y la vida se ve de otra manera. Así que, pues nada, que millones de gracias, que ha sido un placer.
2: Gracias a ti, para mí también ha sido un placer. He estado súper, súper cómodo y que normalmente yo no estoy tan cómodo en este lado de este lado del micrófono o como se le quiera decir pero eh, ha sido genial así que gracias Hannah.
0: gracias Alex espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.